0: En este programa, haremos un recorrido por la zona oceánica sin luz. Te diremos cuál es el secreto para iluminar las profundidades del océano. Y nos asombraremos con un animal marino que tiene hasta tres corazones.
1: bienvenidos a factor ciencia yo soy alejandro garcía moreno en este programa continuamos nuestra visita al museo de historia natural de la ciudad de méxico en la segunda sección del bosque de chapultepec estamos aquí para conocer más detalles de la exposición maravillas marinas una ventana a la riqueza de las profundidades una exposición bastante bien lograda y muy interesante quédate con nosotros comenzamos factor ciencia La naturaleza ha dotado de luz propia a algunas especies, sobre todo aquellas que habitan en las profundidades de los mares.
0: Es como si una lluvia de estrellas descansara sobre el mar durante la noche, o una ráfaga de luz azul-neón insistiera en estallar en la playa. Es la bioluminiscencia, la cualidad que tienen algunos seres vivos para producir luz propia. Algo muy común en los océanos que no se limita solo a las medusas.
2: Entonces la bioluminiscencia es un fenómeno natural que presentan, le puedo decir, a lo mejor el 90% de los organismos que viven en el mar. Y esto incluye desde bacterias, que son los organismos más sencillos, hasta mamíferos pasando por todos los invertebrados.
0: Los principales responsables de los resplandores en la superficie marina son los dinoflagelados, organismos unicelulares que forman parte del plancton que brillan con el movimiento de las mareas o al sentirse amenazados. Y los calamares luciérnaga de 8 centímetros de largo que destellan para atraer a sus presas, gracias a sus células llamadas fotósforos. También existen peces que al tragar ostrácodos, pequeños crustáceos luminosos, comienzan a irradiar y para no convertirse en alimento de peces de mayor tamaño, de inmediato expulsan a los diminutos organismos. En las profundidades donde no llega la luz del sol, la naturaleza ha dotado a criaturas extraordinarias de luminiscencia para sobrevivir, como los tenéforos, animales translúcidos muy parecidos a las medusas, y peces de aspecto monstruoso, como el rape, cuyas hembras le sobresale una estructura que funciona como lámpara y carnada.
2: El mar en sus partes profundas rebasa los 10, 11 mil metros. Obviamente que después de los ciento y tantos metros hay completa oscuridad. ¿Cómo subsisten? Ahí entra la bioluminiscencia. Entonces es un proceso adaptativo y por lo mismo en la historia evolutiva, los organismos han desarrollado eso y está en sus genes. Está en el ADN y es reproducible.
0: La luz que emiten los organismos puede ser azul, verde, roja o ámbar, dependiendo de las sustancias que participan en la transformación de energía química alumínica.
2: Y bueno, es un fenómeno en el cual en esa producción que se hace de luz, eh, pero sin que haya calor, se debe a que es una reacción química en donde hay proteínas. Muchos organismos tienen en su composición ya genéticamente como producto de evolución eh, una sustancia que se llama luciferina en el interior de su organismo y al reaccionar con otras proteínas como la luciferasa producen luz.
0: La bioluminescencia es una energía que no genera calor, no contamina ni se agota, pero sí nos permite disfrutar de un espectáculo de luces único al caer la noche.
1: que estamos viendo es el esqueleto de una ballena gris depositada en los sedimentos de la zona mesopelágica que es bueno pues la, una de las zonas más profundas es una eh, nuestra antesala a la parte más profunda si sí, esta es un
3: es una instalación que, que hemos creado justamente en donde estamos enlazando todas las tres zonas con la cadena alimenticia. Todo lo que sube en la, la superficie y llega a morir, pues va a caer, ajá, pero se tiene que volver esto a aprovechar por otros organismos. Por ejemplo, una ballena que se haya muerto, todos sus restos van a ir descendiendo hasta llegar al fondo, donde otros organismos van a estar alimentándose de ella que son las lampreas, lo que estamos viendo aquí es justamente el papel importante de estos carroñeros para la limpieza del océano, porque si no habría demasiada contaminación. Imagínense cuánta cantidad de millones de, de, de animales están en profundidad.
1: Es, es interesante eh, la forma en la que la energía se va obteniendo por los distintos organismos. En la zona más eh, la zona superior, en las, en las zonas de la superficie, la luz fue un papel importantísimo.
3: Uy, sí, sobre todo en la generación de planto, ¿sí?
1: Aquí la energía la tienen que obtener a partir de los restos orgánicos y los, los, los animales que aquí viven son completamente diferentes.
3: Sí, es esta parte de cómo inicia, incluso en la cadena alimenticia, inicia con el fitoplancton. Ok. ...que van a ser organismos que van a realizar fotosíntesis... requieren de la luz solar, son pequeños... Uh -huh. ...y de ese fitoplancton se va a alimentar la ballena... ...y se van a alimentar un montón de peces... ...y otros organismos que incluso migran para poder aprovecharlo... Uh -huh. ...estas oleadas de alimento... ...estos fit fitoplancton tienen también esqueletos calcáreos... ...que van a... ...cuando uh -huh. se mueren, caen y descienden a las profundidades... ...una vez que descienden a las profundidades... Si por alguna razón, como en mares antiguos llegó a suceder, se secan, se forman lo que ya llamamos pues, desiertos, como el desierto del Sahara. El desierto del Sahara está compuesto de diatomeas, de diatomitas, de microalgas. Ajá. Entonces los granos que nosotros estamos viendo son de esas diatomeas que aprovecharon y que tienen nutrientes. Si nosotros vemos cómo en la Sahara esta riqueza es cuando el viento se lleva a la arena del Sahara y lo transporta hasta llegar incluso al Amazonas, uh -huh. resulta que las selvas y el suelo de las selvas no es rico en nutrientes. Los nutrientes los va a adquirir desde las zonas del desierto okay. de diatomeas.
1: Una de las tantas joyas de esta exposición de maravillas marinas la tenemos aquí. Se trata de un calamar de Humboldt, un calamar gigante. Es uno de los invertebrados más grandes en los océanos. Puede llegar a medir hasta 10 metros. Habita principalmente en las profundidades de los mares. Se alimenta de peces, de crustáceos, incluso de calamares de menor tamaño. Los más grandes se han documentado de hasta 10 metros de longitud. Se encuentran principalmente en Noruega, Nueva Zelanda y en los mares de Japón.
0: El calamar gigante es el invertebrado más grande del planeta, es un animal misterioso y esta es la primera vez que se filma en su hábitat natural. Se trata de un breve fragmento del video tomado desde un sumergible, equipado con luz infrarroja a 630 metros de profundidad en el Océano Pacífico, cerca de la isla Chichijima al sur de Japón. Se observan sus grandes ojos, ventosas, detalles de los tentáculos y su longitud de 3 metros.
1: Otro
0: la grabación se realizó con la participación de científicos japoneses, personal de la televisora HNK y Discovery Channel. Se considera todo un logro debido a que este animal es muy escurridizo, por lo que es difícil captarlo vivo. Las únicas veces que los investigadores habían visto a este animal fue muerto flotando en alta mar. El calamar gigante llega a medir 20 metros de largo con todo y tentáculos. Habita en mares profundos y tiene una biología muy particular. Posee tres corazones y sangre azulada, pues mantiene una proteína llamada hemocianina. Su visión es 100 veces más potente que la del ser humano y su cerebro es muy desarrollado. <tose> este cefalópodo carga con una mala fama debido a que se le asocia con el kraken una criatura mitológica de origen finlandés y escandinavo descrita como un gran pulpo de medidas descomunales que atacaba a los barcos y devoraba a la tripulación sin compasión alguna
1: Estaríamos simulando una profundidad de que la zona abisal.
3: Sí, todo eso, las, las partículas y todo lo que cae va a llegar hasta las zonas más profundas uh -huh. y viene siendo como una lluvia, como si estuviera cayendo nieve, le llaman ahora sí que lluvia de nieve uh -huh. en el mar. Y va a estar alimentando a seres. Que aunque tenemos formas conocidas como estos equinodermos, que son estrellas de mar, uh -huh. vienen siendo también muy diferentes. La resistencia a las presiones que pueden prácticamente comprimir un bloque de madera y hacerlo una cosa muy delgada, o hacer que un vasito de unicel se contraiga, saque todo el aire. como. Aquí lo es tenemos? Este. ¿Esto es lo que
1: pasaría a qué profundidad?
3: Pues estamos hablando de profundidades de más de 300 metros incluso. Okay. 400, 500 metros de profundidad, empieza a salirse el agua, digo, el, el, el aire del de, de, componente del unicel, uh -huh. entonces se compacta, no pierde la forma, simplemente se hace más pequeño. Y, y con pues, un, con nosotros un como pues, va a comprimirnos los pulmones y nos va a provocar la muerte de inmediato. Sí, no, no. Es. Algo impresionante. Y bueno, en esta zona tenemos uno de los ambientes característicos que es las volcanes o chimeneas hidrotermales, que también se llaman ventilas hidrotermales, uh -huh. donde está emanando toda esa cantidad del magma que sale de la tierra, está lleno de nutrientes. Nutrientes que ahora van a subir a la superficie y que el fitoplancton o estas algas de diatomea se van a estar alimentando de él. Entonces todo se vuelve una cadena, una cadena que se va juntando, aquí estamos viendo cómo sale este, esta cantidad de nutrientes en las, en las fumarolas, que se puede apreciar de ahí. Y que aquí viven organismos muy particulares, hay especies prácticamente endémicas, únicas de las ventilas hidrotermales.
1: Esta zona... Las temperaturas aquí son muy frías, prácticamente eh, sí, el, heladas.
3: heladas, pero alrededor de las ventilas llega a subir la temperatura a más de 200, 300 grados centígrados.
1: Entonces, esta, este choque térmico eh, permite también la vida de, sí. de, de, de organismos que se adaptan.
3: Justamente esa es una de las teorías para el origen incluso de la vida. Okay. en el que aquí eh, pudo haber eh, surgido los primeros seres vivos mediante condiciones carentes incluso de, de una cantidad de oxígeno porque en la Tierra en sus inicios no tenía la cantidad de oxígenos que nosotros tenemos. Claro. Y la forma de alimentarse era completamente diferente, se alimentaban de partículas ya preexistentes, partículas orgánicas, entonces este es un medio muy interesante para seguir estudiando y pues bueno, seguir fortaleciendo esta teoría.
1: ¿Cuál es la última zona que nos vamos a encontrar en los océanos?
3: Bueno, la parte es la zona Adal, que es, estamos hablando de los 6000 a los 11 o sea, kilómetros de profundidad. Eh, esta parte de la zona Adal, que es como yo les mencionaba, ya hay organismos donde prácticamente la comunicación es mediante la luz, o sea, organismos que emiten luz para poderse ver o para poder eh, detectar a una pareja en la inmensidad del mar, encontrar a alguien o alimentarse es muy difícil. Entonces, por eso la mayor parte de, de, de los peces, sobre todo en este caso, tienen dientes muy grandes para evitar que las presas escapen. ¿No? Entonces esa es una parte muy interesante entre sus características. No tienen vejigas natatorias como tienen los peces de zonas superficiales. No está la presencia de esos colores, pero sí de estos fotóforos que van a, a, a poder permitir emitir luz en algunos casos o ciertas a, anzuelos o carnazas ¿no? que puedan atraer a otro organismo y podérselo comer o engañarlo. Entonces vamos a tener ciertos organismos y los peces que vamos a poder apreciar que son únicos como este pesapo o que tenemos también, el que está de este lado, que es el, el rapé.
1: Este es el pesapo.
3: Ese es el pesapo y tenemos aquí al rapé que también tiene una, un anzuelo ajá, en su rostro. De su rostro es muy raro. Bueno, es que están conservados porque son ejemplares de investigación pero nosotros los estamos mostrando de una manera que el público los puede apreciar. Claro.
1: Y esto es lo que nos menciona, los, los dientes eh, sí, son muy filosos, muy filosos, a pesar de que son muy pequeñitos, y estas pues, antenas, si queremos llamarlo así, son un, incluso un mecanismos que le hicieron para atraer a sus...
3: Para atraer a, su a sus presas, pero por acá podemos ver muy claro los dientes grandes, por ejemplo ¿Qué? en este pez que está de este lado.
1: Estas son algunas de las criaturas que podemos, que podemos encontrarnos encontrar. a más de... Cuatro mil metros. Cuatro
3: mil, a más 6, de cuatro mil metros. Ajá, si podemos apreciar, se puede acercar para que claro. se le vean los dientes, cómo salen, como si fuera una, una red, ¿eh? una trampa. Claro. Evitar que escape. Realmente es muy interesante. Y aquí tenemos ciertas larvas de estos peces. Entonces también el público puede llegar a verlos.
1: Y asomarlos. a ver ¿cómo, y son? ver cómo son. Muy pequeñitos y en su etapa adulta. <risas> Exacto. Bueno, pues ahí está. Esta es nuestra ventana para sumarnos a la riqueza de las profundidades. Sí,
3: y bueno, la exposición termina finalmente con imágenes de la Asociación Mexicana de Imagen Subacuática, que es de la MISU. Okay. Y eh, con un ejemplar que es el rostro de un tiburón sierra, esto es la parte de la conservación, ya son las especies que se están acabando, entonces sí tenemos que pues hacer conciencia de generar más vocación para futuros investigadores que los que necesitamos porque es lo que necesita nuestro país. Claro. Y bueno, pues muchas gracias y pues que esperamos que nos visiten.
1: Vengan, vengan a visitarla y aquí se aprende, se aprende muchísimo. Yo le agradezco mucho esta, este recorrido. Quédense con nosotros, esto es Factor Ciencia. Continuamos.
4: Mi nombre es Melisa Sierra y quiero saber si las orcas son un tipo de ballena o delfín.
5: La orca es un delfín. Eh, es un delfín porque es un pariente de las ballenas, pero es un delfín. El grupo de los cetáceos al que pertenecen las ballenas, los delfines, los cachalotes, las marsopas, está dividido en dos grupos, dos grandes grupos. Uno, misticetos, y el otro, odontocetos. Los misticetos, de a la que corresponden la, todas las ballenas, la ballena azul, la ballena gris, la ballena jorobada, se distingue particularmente porque tienen barbas, tienen placas de pelo que le llamamos barbas y sirven para filtrar su alimento. Los odontocetos, por otra parte, se distinguen porque tienen dientes, como su nombre lo dice. En ese grupo es donde se encuentran las orcas. Las orcas forman parte de la familia de los delfines, es el miembro más grande de la familia de los delfines. Ellas son carnívoras, comen peces, tienen dientes y otra característica también que sirve para poder diferenciarlas es que su aleta dorsal está situada en medio de su cuerpo, igual que otros delfines como el nariz de botella que se pueden ver.
1: pero para conocer un poco más sobre esta exposición me encuentro con la arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco. Ella es directora del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, directora, por recibirnos aquí gracias. una vez más.
4: Muchas gracias a ustedes por venir y bienvenidas. Nos me encanta verlos.
1: Pues estamos dando el recorrido a esta exposición y la verdad encantados de lo que nos encontramos aquí. Platíquenos, eh, pues, ¿quiénes participan en, en la instalación de esta?
4: Claro que sí, Alex. Pues mira, esta exposición como las que hemos tenido en los últimos años fueron realmente eh, son desarrolladas por un grupo de muchas personas que estamos involucrados especialmente instituciones con motivo de nuestro aniversario que es siempre en los mes de octubre uh -huh. esta se abrió desde el año pasado y eh, tuvo la participación principalmente de obviamente el equipo del museo pero con la secretaría de marina okay. y con el instituto de ciencias de la Limnología de la unam okay. además que está participando como siempre nos acompaña en el instituto de biología la, el, el instituto de, de geología a través del museo de geología de la unam eh, está la eh, este, de imagen subacuática que es la asociación de imagen subacuática con unas imágenes que ya de haber visto por ahí divinas eh, además de investigadores independientes la fesista cala en fin es una gran cantidad de gente la que está involucrada para que a través de 180 piezas que son más o menos las que tenemos en, en, en expuestas eh, podamos ver justamente esta riqueza como bien lo dice la exposición, la riqueza que hay en las profundidades del de océano que muchas veces para nosotros es desconocida ¿no? Sí,
1: por supuesto, platíquenos de estas piezas, ¿cuáles son algunas de las más particulares? Porque vemos organismos que la verdad yo no sabía que existían
4: No, ni yo tampoco Alex te soy de decir, a menos, eh, siempre cuando, cuando entran los visitantes a esta sala les decimos que a menos que seamos investigadores ya consagrados que ojalá, así les claro. hemos inspiremos para que sean en un futuro, sobre todo a los más jóvenes, eh, o tengamos la oportunidad de estar o ser buzos, o además, de otra forma no hay manera de que los podamos eh, observar. La exposición está dividida en tres áreas eh, de acuerdo a la profundidad de, del océano, ¿no? Entonces, eh, a, a, en base a eso se fueron escogiendo diferentes piezas para poder ilustrar los temas que queríamos nosotros sobre todo resaltar en cada, en cada uno. Claro. Eh, primero hablamos pues, de la conformación de los océanos y entonces ahí van a encontrar piezas de minerales muy interesantes que, por ejemplo, yo me confieso, ignorante, que no sabía que había oro en el mar y hay una gran cantidad de él Claro, en otra, en otra forma y de otra manera de cómo se puede sustraer y aprovechar en la tierra, ¿no? no. En, eh, pero es muy interesante saber que además de la sal, que esa, pues por supuesto todos sabíamos que hay, hay muchos otros minerales que se, que se pueden encontrar. Adicionalmente a eso van a encontrar por ahí un oleaje fosilizado que nos prestó la física Cala increíble, ¿Cómo puede ser que a lo largo de tantos millones de años quede la huella del mar y podamos ver las olas? Y eso es, es realmente impresionante. Después vamos a ver los animales que tienen que, que ver con el, eh, toda la parte del sistema que existe en las aguas que no son tan, tan profundas, que son realmente las que conocemos nosotros cuando vamos al mar, ¿no? que vemos el pececito y vemos no. algunas cosas, Va, pero van a haber unas, unas, espe unas especímenes realmente interesantes en formas, en colores, vamos a conocer un poquito más allá de algunos que son tóxicos y que nosotros ni nos imaginábamos que lo es, se ven muy bonitos, pero en realidad pueden tener también, obviamente en este sentido lo que tratamos de, de explicar es que en este caso los animales pues, son, un, son mecanismos de defensa, ¿no? tanto para, para cuando se sienten depredados como para poder reaccionar ante ciertas cuestiones del ambiente. Entonces, con todos estos ejemplares que están hechos específicamente, quiero decirles, por los investigadores, los investigadores nos han prestado su material de laboratorio, sí. es muy importante que lo sepan nuestros visitantes. Porque no es que nosotros hayamos hecho la exposición y tenemos a todos estos animalitos son que son piezas
1: de investigación. Son, son piezas, piezas de, de investigación, de
4: colecciones exactamente. De colecciones importantes de investigación sobre las que los investigadores tienen sus propios desarrollos y, y programas y estudios. Entonces es muy interesante porque igual que nos ha pasado en las otras exposiciones, por primera y única vez las van a ver todas juntas bajo este contexto sí, 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 y todos. las van a poder observar en el museo. Tenemos la otra área, que es donde estamos ahorita, uh -huh. este, eh, que es eh, una, un, un poco más eh, a profundidad, donde ya no podemos entrar ni ver a simple vista, sino que se necesitan equipos eh, un poco más sofisticados de, de buceo y demás. Y una tercera zona, que ya es el mar profundo, uh -huh. que ese es el que les digo que definitivamente no hay de otra manera más que verlo aquí, <ríe> a menos que sean investigadores, cosa que nos encantaría en un futuro si se deciden a través de esta exposición, los inspira a, a dedicarse a... A las ciencias del mar, eh, tenemos entonces acá ya animales que son de profundidad, que eh, son realmente espectaculares, porque eh, bueno pues están las lampreas, están las, las este, algunos otros especímenes estrellas de mar, eh, que por supuesto nosotros conocemos algunas estrellas de mar, pero estas sin, son distintas, okay. muchos animales no tienen coloración por el tipo de, de, de obscuridad que hay en, 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 en la profundidad, van a ver larvas y van a ver los animales adultos. Entonces, esa comparación también es, es increíble. Las larvas se ven con unos, así unos este, de, como de los colleros, este cuenta hilos para que puedan ver todos los detalles que sí. tiene. Y por supuesto, ahí vamos a encontrar eh, el tema de ventilas hidrotermales, que son estos espacios dentro del mar a profundidades muy, muy grandes, donde se dan una dinámica de vida muy interesante, muy extrema, extrema condiciones totalmente extremas, que ya nos explicará los especialistas pero que finalmente son eh, pues como estos medio oasis, ¿no? dentro ah. de toda esta oscuridad
1: ¿hasta cuándo va a estar disponible? platícanos
4: bueno ahorita la tenemos hasta abril ok y te pone muy bien la cosa, y, y sabemos que de repente hay muchos muchos de nuestros visitantes que, que quieren. este Se repiten que, que, que repiten, porque hay mucha gente que viene. Vamos a, a plantear a lo mejor alguna extensión, pero por lo pronto, ahorita en abril del 2018, sería el, el este, la fecha en pues que. que en muy que,
1: buen tiempo para venir a visitarla en <risas> numerosas ocasiones y bueno, pues aprender de todo lo lo que nos podemos encontrar en el océano.
4: Así es, y de verdad se van a sorprender, es, un, es, un, es una exposición además realizada por el equipo, el museo conceptualizada con todo nuestro equipo, tanto de investigación como museográfico, con la colaboración que ya les dije de todas estas instituciones, uh -huh. pero sí es un esfuerzo muy grande que hace la Secretaría del Medio Ambiente a través del Museo de Historia Natural para poder brindar de verdad de exposiciones de muy buena calidad y créanme que no se van a arrepentir, les va a fascinar y sobre todo les despierte este interés por conocer más porque eso es nuestro objetivo.
1: Pues directora, le agradezco muchísimo esta entrevista, la invitación está ahí para que vengan a visitar esta exposición Maravillas Marinas, una ventana hacia las la riquezas riqueza de, de las profundidades. profundidades aquí en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México en la segunda sección de Chapultepec.
4: Así es, aquí los esperamos.
1: Les agradecemos muchísimo, continuamos nuestro Factor Ciencia, quédense con nosotros. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.